0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить седьмой выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных и иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». В завершении Программа страницы КВН» и в финале бонус-трек «Любимое кино». Впрочем, все по порядку. Маленькие секреты большой кухни, полезные информационные добавки, а также соль и сахар по вкусу в программе «Деловая колбаса».
1: Молочный коктейль – это напитки, которые готовят на основе молока и других молочных продуктов, например, кефир, сливки мороженое. Молочные коктейли являются прекрасным источником энергии, по питательной ценности их можно сравнить с закусками. При этом в коктейлях мало жиров, зато много белков, витаминов и макроэлементов. Такие напитки способны не только обеспечить нас всеми необходимыми питательными веществами, но и доставить истинное наслаждение благодаря своему нежному вкусу и аромату. Молочные коктейли обычно готовят в шейкере, блендере или высоком стеклянном стакане. Такие напитки сливают в бокал через ситечко, благодаря чему кусочки льда и другие твердые частицы не попадают в напиток. Чтобы смесь лучше взбивалась, молоко следует использовать обезжиренное и предварительно охлажденное. Все молочные коктейли подают сразу же после приготовления, обычно охлажденными. Однако следует учитывать, что при чрезмерном охлаждении и вкус, и аромат проявляются гораздо слабее. Некоторые из молочных напитков принято пить горячими. Сейчас становятся очень популярными во всем мире два новых способа приготовления пищи. На растительной подушке и методом антракта. Способ первый. На дно посуды укладывается слой разнообразных сырых овощей, потом основной продукт – рыба или мясо, а сверху снова слой овощей. Все заливается кипятком, накрывается крышкой, а когда вода вновь закипает, огонь уменьшается до такой степени, чтобы еле-еле кипело. Когда мясо или рыба почти готовы, снять с плиты и настоять 20-30 минут, чтобы продукт упрел. Антрахт представляет из себя следующий. Исследования ученых показали, что непрерывное нагревание продукта совершенно не нужно. Достаточно нагреть его до температуры 100 градусов, накрыть крышкой и выключить огонь. Тем самым мы настаиваем это блюдо, то есть томим, именно так, как это делалось в русской печи. При этом способе не разрушаются белки, не эмульгируют жиры. Минут через 20-30 кастрюлю снова на огонь, довести до кипения и опять 20 минут антракта. После чего блюдо готово. Качественные ножи – один из самых необходимых и важных кухонных инструментов, от которых во многом зависит и качество приготовленного блюда, и его внешний вид, и настроение во время готовки. Естественно, все ножи требуют соответствующего ухода. Многие профессионалы рекомендуют затачивать ножи каждый день. Всего несколько движений лезвием по точильному камню. Другая рекомендация – сглаживать острие ножа сталью. Хранить ножи нужно в безопасном месте, где они не смогут соприкасаться с другими кухонными принадлежностями, чтобы избавить вас от необходимости затачивать Затачивать их чаще Существует много способов заточки лезвия Например, любой зазубренный нож Обычно можно заточить с помощью клинообразного точила Однако многие профессионалы стараются избегать использования таких приспособлений Поскольку неровное надавливание может привести к образованию волн на острие лезвия Поэтому большинство из них советуют применять классический точильный камень. Однако и здесь есть свои расхождения. Некоторые профессионалы полагают, что процесс заточки проходит гораздо эффективнее при использовании воды. Жидкость смывает частицы сточного металла, которые могут препятствовать заточке и портить лезвие. Другие отмечают, что вода может заполнять поры точильного камня.
0: Для тех, кто на диете и для тех, кто о ней только слышал. Деловая колбаса. Из цикла программ «Бизнес успеха» Рождение поискового гиганта Google В этой программе речь пойдет об уникальной корпорации, которая изменит весь мир Сегодня мало кто из пользователей интернета задумывается над тем, что если бы не творение двух друзей-математиков Мы бы до сих пор бесполезно тратили свое время, пробиваясь через тернии интернета в надежде найти необходимую информацию когда семья Сергея Брина, будущего миллионера и одного из создателей Google, уехала из СССР, мальчику было 6 лет. Его родители были успешными математиками и без труда нашли себе работу в США. Развиваясь в классической математической семье, Сергей уже с ранних лет знал, что посвятить свою жизнь этой науке.
2: Аудиожурнал.
0: Успешно окончив университет в Мэриленде, он отправляется на учебу в Стэнфорд, где знакомится с Ларри Пейдж, таким же жаждущим знаний юношей и проявляющим к учебе неподдельный интерес. Быстро Кружившись, они много времени проводят вместе, посвящая свою студенческую жизнь разнообразным опытам и компьютерам. Вскоре Сергей вместе с одним из профессоров организовывает исследовательскую группу MIDAS и пишет много статей по анализу и поиску информации. Одновременно с этим два его конкурента, Дэвид Фило и Джерри Янг, защищают диссертацию по созданию поисковой системы Yahoo, которая, надо сказать, была очень далека от совершенства, так как это был скорее каталог сайтов, куда редакторы вручную вносили статьи. В это же время Ларри Пейдж всецело поглощен созданием такой поисковой системы, которая бы автоматически объединяла весь интернет, какой бы утопической эта идея не казалась в те времена. За основу он берет поисковую систему Альта-Виста и все свое время проводит над анализом ее работы и способом усовершенствования поисковой методики. Он мечтает создать такую систему, которая бы мгновенно выводила нужную информацию для пользователя. И в один из летних дней в голову Ларри приходит гениальная идея — ранжирование статей по количеству обращений пользователей на сайт. Его новая поисковая система должна была оценивать значимость и полезность сайтов по количеству кликов кто бы мог подумать, что через несколько лет все поисковые системы будут работать по этой методике. Назвав свою технологию PageRank, друзья Сергей и Лария запатентовали свое детище в 1998 году. Любопытен тот факт, что не имея денег на хорошего дизайнера, друзья делают главную страницу своей поисковой системы до примитивности простой. Белый фон, на котором цветными буквами располагается заглавное название. Однако это вскоре станет фирменным стилем корпорации, качественно отличая ее от конкурентов, переполненных визуализацией и рекламой. В поисках новых инвесторов для развития компании Сергей и Лария безуспешно пытаются продать свою компанию таким гигантам на то время как Яху и Альтависта за 1 миллион долларов. Однако они отвечают категорическим отказам, о чем в будущем без сомнения будут сожалеть. Вскоре судьба их сводит с крупным инвестором Энди Бехтульшеймом. И несмотря на отсутствие четкого бизнес-плана и понимания, как можно на своем поисковике заработать деньги, он оценивает перспективность двух друзей и вкладывает деньги». Кстати, любопытен факт рождения названия Google. На самом деле, слово «Google», написанное ошибочно инвестором на чеке как «Google», означает математический термин. «10», возведенную в сотую степень, было случайно названо Сергеем Брином, когда Энди в спешке выписывал чек на 100 тысяч долларов. Для того, чтобы обналичить чек в банке, друзьям пришлось изменить название компании. Теперь всему миру известное как «Google» из цикла программ «Бизнес успеха». Продолжение следует. Рождение поискового гиганта Google. Часть 2. Покорение интернета. Переехав из университета Стэнфорда в Пало-Альто, друзья арендуют небольшое помещение и начинают активное развитие компании. Несмотря на первоначальный план отказа от коммерческой рекламы, оба друга бизнесмена осознают, насколько это необходимо для привлечения других инвесторов. Но строго следуя своему минималистическому дизайну поисковика, они запускают только текстовую рекламу. И уже спустя несколько месяцев они привлекают двух известных инвесторов – Морица и Дерра. Вложив проект по 25 миллионов каждый, они становятся членами Совета директоров. В 2000 году, когда происходит сильный кризис среди интернет-компаний, ведущих к их закрытию, Google продолжает успешно развиваться во многом благодаря тому, что остается частной компанией, далекой от биржевых настроений Уолл-стрит. Несмотря на постоянные вопросы со стороны прессы о способе заработка при категорическом отрицании баннерной рекламе на своем сайте, Ларри и Сергей продолжают искать другие способы финансовой прибыли для своей компании. Расширяясь и развиваясь, поисковик переводится на десятки языков и очень быстро набирает популярность по всему миру.
2: Аудиожурнал.
0: В 2001 году ежегодно обрабатывается более 100 миллионов запросов в день. Друзья придумывают новую гениальную методику поиска поиск по картинкам и внедряют наконец свою программу контекстную рекламу, которая за год приносит им 7 миллионный доход. Вскоре Google вводит в свою поисковую систему 35 миллионную базу абонентов Америки, что приносит компании еще большую популярность и чистую прибыль в 100 миллионов долларов. Говоря о развитии и успехе Google, невозможно не затронуть жизнь внутри компании, вернее ту рабочую атмосферу, которая постороннему наблюдателю скорее напоминает студенческий городок, чем строгий офис крупной корпорации. Работникам разрешено уделять по одному дню в неделю на работу над своими проектами, которые при успешной их презентации и защите могут способствовать значительному повышению своего разработчика. Привлекая к работе самых талантливых изобретателей и специалистов, руководство компании создает волшебные условия работы. Раскатывая по офису на скейтах и сегвеях, у сотрудников есть возможность заниматься активным спортом или получить сеанс массажа в специальном кабинете, и не говоря уж о столовой компании, которая скорее напоминает фешенебельный ресторан. Выходя на рынок фондовой биржи IPO и отказавшись от услуг Уолл-стрит, компания самостоятельно ищет себе инвесторов, в чем также демонстрирует небывалые успехи. Рост акций компании в последние годы показывает феноменальный рост. Недаром Билл Гейтс считает компанию Google своим главным конкурентом и понимая всю перспективность развития отрасли поисковых систем, уже который год вместе со своей компанией Microsoft пытается безуспешно перехватить лидерскую позицию у Google. Сегодня Google является не только крупнейшей поисковой системой. Она внедрила в интернет просторы такие сервис-услуги, как Google Карты, делающие свои снимки со спутников, и Google Talk, позволяющие мгновенно обмениваться телефонными звонками с любым человеком. Они разрабатывают операционную систему для смартфонов и уже работают над объединением базы ДНК всего человечества в единую сеть. Несмотря на свои революционные идеи в мире компьютерных технологий, главным кредо основателей корпорации остается не на Так что нам остается ждать только новых полезных сервисов и достижений в области интернета, получая удовольствие от самой совершенной на сегодняшний день поисковой интернет-системы Google. Из цикла программ «Бизнес успеха». Лучше один раз увидеть, может быть,
3: а нас лучше сто раз услышать. Аудио
4: Здравствуйте! В эфире программа «Радио Мороз». Сегодня в выпуске инструкция по составлению типового договора по передаче жениха в надежные руки, а также постоянная рубрика «Эстрадные тяжеловесы». Итак, начнем! Инструкция по эксплуатации. Любовь-морковь, понимаешь? А что скрывается за этой любовью? Настоящая, сложная, семейная жизнь. любовь любовью, но, как говорится, все должно быть чинно и законно. А главное, задокументировано. И если вы решили создать семью, то наша программа рада помочь и предложить типовой договор «Акты передачи жениха в надежные руки». Ну а будущим женам рекомендуем слушать внимательно, чтобы все пункты присутствовали. Ну а если чего-нибудь не хватает, то добавить по своему усмотрению. Докладывает высокий специалист-альтруист в области бракосочетания Коля Федичкин.
5: Наш славный город по количеству юмористов на душу населения, по статистике Международной ассоциации юмористов и сатириков, занимает одно из первых мест. Свидетельств этому великое множество. И вот еще одно – 21 апреля сотрудник отдела одной из Бирм, мастодонт Николаевич Хорев, совершил героический поступок. Он женился. Коллеги жениха, понимая всю ответственность данного шага, решили не просто так передать мастодонта в надежные руки жены и тещи со всеми вытекающими из этого последствиями, а узаконить процесс передачи своеобразным актом. Цитируем его дословно. «Мы, ниже подписавшиеся сотрудники жениха с одной стороны и невеста ейного жениха с другой составили настоящий акт в том, что жених, возвращенный коллективом нашей фирмы, Хорев-Мастодонт Николаевич, чудно сохранился и вполне пригоден для вступления в законный брак. На основании данного заключения совершается акт передачи жениха для эксплуатации в качестве мужа. Передаваемая нами особь укомплектована. Голова трезвая на момент передачи. Рука левая-правая в количестве двух штук. Нога правая-левая в количестве также двух штук. Все остальное тоже имеется и находится в исправном состоянии. Внешние данные. Первое – поглажен. Второе – причесан. Третье – вымыт. Анкетные данные. Не дрался, не привлекался, не увлекался, не имеет и не умеет, а также читает со словарем. Эксплуатационные данные. Рекомендован к использованию в семейной жизни при разных погодных условиях и территориальном расположении. Стоек к воздействию алкогольных жидкостей. Возможное применение – для настройки и пристройки разного вида электротехнического оборудования, для взаимного изучения желательно в темное время суток вопросов администрирования и настройки устойчивых связей, для развешивания белья и лапши на уши.
4: И в завершении эстрадные тяжеловесы Аркадий Райкин.
6: Человек отличное настроение, предстоит отпуск, поездка на юг в дом отдыха. Здравствуйте, сеньора. Здравствуйте. Пока мне. К вам. Слушаю вас. А по поводу путевочки. А, пожалуйста. <свят> вот ваша путевка, вспешите. <свят> Спасибо. Что это? Что? В нервно-психиатрический? <свят> а, <да>. а почему? <свят> в нервно Ничего не знаю. Заявление писали. Писал? На бесплатную путевку. Да, на бесплатную путевку. Ну, вот тут у меня указано. Бесплатная путевка на 24 дня нервно-психиатрическая. Что вы, что вы, что вы? Я не возьму это, что вы? Нет, я. Нет, возьму. Я не возьму, я не возьму, это. Я не возьму, да. Ну что, не нормально? Нет, я нормальный, поэтому я не Нормальный человек от бесплатной путевки не отказываешься. Что вы? Что? что вы? Я лучше никуда не поеду. Что? Нет, поеду. Я не поеду. Нет, я не поеду, что? что с ума Нет, Я с ума не сошел. Я прошу в обыкновенный дом отдыха. Пускай будет не бесплатно, пускай будет за деньги. Нет, вы просто психический какой-то. Человеку дает бесплатную путевку в санаторий, а он хочет за деньги в дом отдыха. Санаторий-то нервно-психиатрический. Ну что же? Я же не псих, что Я нормальный человек. Мне нужно море и солнце. Ну, знаете, лекарший, конечно, по-своему с ума сходит. Но такой такого человек, который отказывался совладать бесплатный путевки, я еще не видела. Да, вот я такой сумасшедший, да. А если вы сумасшедший, то к чему же вы отказываетесь? Да, но я, видите ли, не сумасшедший. Или... А если не сумасшедший, так берите путевку. Я не имею права на эту путевку. Я близок к помешательству. Но я еще с ума не сошел. Да поймите, нормальный человек. Нервный с уход лучи питание замечательное. И каждому полагается отдельная комната. Не нужна и... мне отдельная комната. Не нужна. А вам не нужна отдельная комната? Представьте себе, не нужна, да? Да вы же псих. Да, да, я псих, да. Можно вот мы как раз это предусмотрели и даем вам бесплатную путевку нервным Вы мне объясните, почему вы хотите всучить мне именно эту путевку? <говорит> да поймите вы, у нас было четыре путевки желудочных, три печеночных, две сердечных и одна нервная. Постановили, что вы нервный. Постановили? <говорит> Кто постановил? Местком. <говорит> Нет, ради бога, понадоб... со стороны видней, пожалуйста.
4: <говорит> Ну а на сегодня-то все. Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз». Они вас плохому не
3: научат. Читать не надо. Слушай
7: аудиожурнал. База данных. Аудиожурнал. Обо всем за минуту. Первая газета вышла в Швеции в 1645 году. Она называлась «Почта Энрика Тиднингара». А самый первый кроссворд был опубликован в сентябре 1875 года в Нью-Йоркской газете «Сент-Николас». Первый ресторан современного типа открылся в Мадриде в 1725 году. Но еще у античных греков были магазины «Возьми с собой», где можно было купить свежеприготовленную пищу и унести ее домой или в ближайшую оливковую рощу. Самая монотонная мелодия была сочинена немецким композитором Петером Корнелиусом Он написал пьесу, в которой две одинаковых ноты повторялись в 30 тактах 80 раз Лучшие прыгуны в высоту — пумы и африканские леопарды Они способны совершать прыжки на деревья до 5,5 метров Женщинам снится около тысячи снов в год, то есть в среднем по 2-3 на каждую ночь. Обычно сны длятся по несколько секунд, а самое большее – 10 минут, хотя человеку порой кажется, что он смотрел сны всю ночь. База данных. Самое редкое животное на Земле – тасманский волк. За последние 50 лет никому не удавалось его увидеть, и он даже ни разу не был сфотографирован.
0: Аудиожурнал
7: в 490 году до нашей эры были изготовлены первые макароны. А первый кулинарный рецепт макарон с сыром записан в 1367 году. А уже в 1819 изобретены спагетти. База данных. Аудиожурнал. Не пропустите самое интересное.
6: Makes me wanna hug these guys and kiss them.
3: Просто слушай. Аудиожурнал Журнал. Журнал. Просто послушай.
4: Всем привет! Страницы КВН Только самые смешные и самые находчивые выступления команд профессионалов игры КВН Которые уже вошли в историю Сегодня наш выпуск будет посвящен КВНовскому проекту «Вне игры» В сценке, которую разыграют КВНщики, участвуют Евгений Сморыгин, команда КВН ЧП, город Минск И Александр Рева, команда КВН Утомленные солнцем, город Сочи Фрагмент в комментариях не нуждается Давайте просто насладимся хорошим юмором
6: а мы с вами вновь вернемся к традиционному квену. хотя о какой традиционности может идти речь, если общественность это увидит впервые. Итак, встречайте премьера.
2: Наша таня громко плачет, уронила в речку мяч. Таня плачет, мяч не скачет. Таня плачет, мяч не скачет. А ты попробуй поскакать, когда в речке минус пять.
0: Ну что ж, Смарыгин, я ставлю вам два. Как? Два.
2: Как? Как, как же, же? Два. У, у, у нас в школе стобальная система. <свист> как? Два. Потому что плохо. Плохо это пятьдесят 58.
0: Потому что очень плохо, смотри.
2: Ну, очень плохо, это 42. Как Два.
7: Я не знаю, не
2: знаю. Вы знаете, мне отец сказал, что если я приду с тридцаткой, он меня выпарит. А если до 20 принесу, убьет. <сёк> <сёк> как? Два. Как... <2.
4: сёк> хорошо, хорошо. Давайте свой
2: дневник. Девятнадцать с плюсом?
0: Да, твердая девятнадцатка
2: Тогда мне нечего больше терять А-а, а ну, встать с очень Сволочь Ой, девяточка и норик. Девяносто. Вот папа обрадуется вы два.
0: Вы
4: прослушали фрагмент из Кавеновского проекта «Вне игры». И помните, дополнительные пять минут смеха ежедневно продлевают жизнь на долгие лета. До новых встреч!
3: Слушай Вова! Журнал. Просто слушай.
0: Программа любимое кино. Кинолента 2007 года. День выборов. Режиссер Олег Фомин. Давай. Друзья, там какие-то военные. Я, значит, показал другую сторону, но они мне не поверили и все равно идут сюда. Я этим сейчас объективно. Не нужно. Я пойду пока. Ну что, как настроение? Готовы к первому концерту?
4: Началось. Атаман Парамонов. Кто здесь главный? Я? Неправильный ответ. Главный здесь я. Кто разрешил концерт? А почему мы должны... А потому что все в этом городе согласовывается со мной.
7: Но свобода слова...
4: А свобода есть только у одного слова. Слово это мое. Так что да. рекомендую, в избежание разных там э, инцестов, валить отсюда как так, можно быстрее. нормально,
0: хорошо устроились. Я там, понимаешь, работаю, они здесь прохлаждаются. Если работы нет, я же найду, у меня же дел-то непочатый край.
3: Камиль Ренатович, товарищ полковник, это атаман Парамонов.
0: И что я должен в связи с этим...
3: Кто? Атаман Парамонов. Помните, мы вчера смотрели в личное дело и решили, что он нам подходит. Разрешите, я проведу беседу, товарищ полковник? Разрешаю. Благодарю. Атаман Парамонов. Я? В смысле? Вы кто такие, а? Этого вам пока не нужно знать. А скажите-ка, дорогой вы наш, как там? А, сейчас. Ics- Алексей Анатольевич. Да, мы не... знаем. Откуда? Это вам пока тоже не нужно знать. <т Directory> <parece> так что, вам еще не звонили?
4: Нет, нет, не а <п Akhir> Почему
3: не звонили, <п OSK> а? Не успели. Ну что ж, Алексей Анатольевич, это прикрытие. Что? Вся история с выборами – прикрытие. Чапельниками заинтересовались <т protection> в Америке. Это...
4: Кто? Американцы. Mm-hmm.
3: Они собираются покупать их большими партиями. Зачем? Русская экзотика. Да, посудите сами. Путин, матрешки, черная икра, чапельники. Алексей Анатольевич, я вообще не понимаю, вы собираетесь с нами сотрудничать или, может быть, нам поискать кого-нибудь другого? Нет, зачем другого? Другого не надо. Верное решение. Значит, зайдете после окончания концерта, и мы подпишем все необходимые документы. Я правильно говорю, Камрион Анатольевич?
0: Да, потому что в этой жизни ничего не
3: бывает просто так. Даже овцы в тулупах. Вот так, Алексей Анатольевич. И постарайтесь как-то привыкнуть к этой мысли. Угу.
4: Ну и давайте, может быть, закрепим
6: Максим.
3: взаимопонимание. Нет, а что,
2: закрепить о, мы о, всегда, о, пожалуйста. Можно,
3: и еще, Алексей Анатольевич, есть мнение, что вам не стоит голосовать за действующего губернатора на этих выборах. Вряд ли он продолжит свою политическую карьеру именно в вашей области. А куда он денется? А куда там мы его отправляем?
0: А он послом уезжает. В Тунис. А почему в Тунис? Ну а куда же его?
4: <связывая> тоже, тоже, тоже,
3: <связывая>
0: тоже, верно! <связывая> ну вот и подошел к концу выпуск нашего аудиожурнала. Спасибо, друзья,
5: что вы были с нами. Надеемся, вам понравилось. До встречи через неделю.